0: Genau, dann starten wir mal rein in die Message. Ich habe ein Herzensthema mitgebracht von mir, von uns, von Annike und uns, von Team Passarella, von uns als Passis, nämlich Beziehungen. Beziehungen, deren Konflikte, Ehe. Wir haben in unserer Ehe schon eine Journey durch. Wir waren, sind jetzt äh, seit 23. August äh, 14 Jahre verheiratet. Wir haben fünf gemeinsame Kinder. Um, und schätzen es enorm, wenn auch der Geduldsfaden, ich weiß nicht, liebe Eltern, wem es so geht, im Urlaub irgendwie noch sensibler ist, wie normalerweise. Und dann mit fünf Kindern und auf der Fähre, es gibt keinen Rückzugsort, du kannst nicht fliehen, es ist eine Ferie, du kannst nicht einfach, okay, weißt du was, ich gehe mal kurz Rettungsring, und dann springe ich mal über Bord, komme gleich wieder zurück, nee, bist halt eingepfercht. Um, das stellt schon auf die Probe, Gott sei Dank haben wir Jesus und seine Gnade und seine Güte. Deshalb heute das Thema Beziehungen. Ich habe den Titel genannt, göttliche Beziehung, ein göttliches Beziehungsmodell. Weißt du, was ich überhaupt nicht mag? Wenn wir genauso reden, wenn du Jesus im Herzen hast und du genauso redest, denkst und fühlst wie jemand, der Jesus nicht hat. Ich sage immer, so ein, ein Indikator, sage ich immer, stell dir mal vor, du würdest jetzt verhaftet werden mit der Anklage, das ist ein Jünger Jesu. Gebe es vor Gericht genügend Beweise in deinem Leben, dass es wirklich so ist, dass du ein Nahe Jesus Jesu bist. Stell dir vor, du stehst vor Gericht und sie gucken deinen Kontoauszug an und sie schauen deine Beziehungen an. Okay, 15 verschiedene Beziehungen in den letzten drei Jahren. Würde man genug Beweise dafür finden, dass du wirklich diesem Jesus angehörst? Dass du wirklich ein Leben führst mit biblischem Fundament? Oder lebst du ein Leben, wo der einzige Unterschied ist, der Sonntagsgang in die Kirche? Ich bin so froh, dass wir das Wort Gottes haben, das so viele Antworten gibt auf alle Bereiche deines Lebens. Und Beziehung, wenn du mich fragst, ist das ein Hauptbereich. Unser aller Leben. Von jedem Einzelnen von euch. Weil wir leben in Beziehung. Gott sagte schon ganz am Anfang, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine lebt. Deshalb, egal ob wir ähm, über eine Ehe sprechen, über eine Freundschaft sprechen, egal ob wir von einer Beziehung zwischen Mutter und Tochter reden oder Vater und Sohn, egal ob wir im Kontext von einer Kirche reden, Beziehungen sind wichtig. Und es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und lass mir da, dich noch eine andere Sache sagen, wenn du in dieser Kirche bist. Wenn du, wenn, da, da, wenn du diese Kirche dann zu Hause nennst, ist es nicht gut, dass du keine Small Group hast. Ich hoffe, du hast gehört. Es ist nicht gut, dass du keine Small Group hast. Deshalb, geh nach der Message, nicht jetzt, nach der Message auf die Homepage und such eine Small Group oder mach eine auf. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir wollen ein bisschen über Ehe reden. Wir wollen ein bisschen über die Rolle zwischen, von, von Mann und Frau reden. Und ich widme mich dafür einem Text, der, sagen wir mal, ein bisschen für Schärfe sorgt. Seid ihr bereit, Church? Spicy, spicy. Keine Milch. Seid ihr bereit? Okay. Okay. Die meisten machen da einen Bogen drum, wir predigen das heute, okay? Wir gehen da gemeinsam durch. Und manche noch so, oh, Alter, was macht der? <lacht> Sind wir da am Start? Yes. Kann ich vorlesen? Yes. Aber du hast zum Schreiben dabei? Nein. Nein. <lacht> Epheser 5, 22 bis 25. Epheser 5, 22 bis 25. Oder ab 21. 21, da steht als Überschrift, über die Ehe, über die Ehe, ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Alle Männer so, wow. Männer? Ich war zwei Wochen weg und es gibt keine Männer mehr. Also machen wir es nochmal. Ihr Frauen sollt euch den Männern unterordnen. Ich habe sogar einige Frauen gehört. <lacht> Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sie Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen auch euren Männern in allem unterordnen. Oh. Und die Ehemänner liebt eure Frauen, das können wir jetzt ein bisschen schneller durchlesen. Und die Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört. Reingewaschen durch die Taufe und durch das Wort Gottes. Hey, ich weiß nicht, welches Bild du von Beziehung hast von hast, aber meistens kannst du ja nicht ohne Einfluss, ohne beeinflusst zu werden auf dieser Welt. Wer hat alles Instagram von euch? Ihr kleinen Lügner, sie haben bestimmt mehr. TikTok. TikTok. Ja, da gehen schon die Hände hoch, genau. Super coole Sachen. Alle diese Sachen nehmen Einfluss auf dich. Übrigens, liebe Eltern, wisst ihr, wie ihr eure Kinder schützt vor, vor schlechtem Einfluss? Kein Smartphone. Sorry, sorry, unser Joachim wird im Februar 14, wir hatten ihn schon mit sieben oder so, als er das erste Mal gefragt hat wegen Smartphone, haben wir gesagt, mit 14. Im Februar nächsten Jahres wird er 14, dann bekommt er sein Smartphone erstmal ohne Datenvolumen. Warum? Weil als Eltern stehe ich in der Verantwortung, die, die, die Leute zu beschützen, für die ich verantwortlich bin. Also bin ich doch nicht so naiv und erlaub ihm Zugang zu Ressourcen, die eventuell nicht gut für ihn sind. Nur am Rande. Also Hollywood. Hollywood malt uns ein Bild von Mann, äh, so rum. Gender. Von Mann und von Mann und Frau. Eigentlich wollte ich einen Superman mitnehmen. Ich habe ihn nur heute Morgen nicht mehr gefunden im Stress. habe dann mit Annika aufgewacht. Anike, wo ist der Superman? Und die so, da weckt mich gerade auf. Nein, Quatsch. So ein Blödsinn, das ist Hollywood, die sagte, geh weg, lass mich schlafen. Ich habe den Iron Man gefunden im Zimmer von den Jungs. Ich weiß nicht, wer es sieht, es ist nicht mehr der originale Iron Man, der ist ein bisschen angemalt mit schwarzem Edding. Danke, Judah. Hier ja, Iron Man, unverwundbar, verschiedenste Technologien, verschiedenste Waffen. Ihn kann keiner was, der kann sogar fliegen, Düsentrieb irgendwie in den Schuhen drin. Ähm, ganze Armeen stellen sich vor ihm hin. So, er, ja, kein Problem so. Also es sieht immer so aus, als würde er verlieren. Aber am Ende des Tages ist er doch der Gewinner. Wobei, ich glaube, am Ende stirbt er, oder? Kann es sein? Kein Spoiler. Egal. Und das hier die Frau. Ich habe heute Morgen auch keine Schuhe gefunden. ja barfuß. Schick gekleidet, die Haare glänzen. Die strahlt immer. Die strahlt immer, ist leicht geschminkt, ein wenig, nicht zu viel. Hollywood malt jetzt ein Bild von perfekten Menschen. Von Perfektion. Und überall, wo du dein Leben dann schaust und nicht diese Perfektion siehst und schaust in den Spiegel und bist halt kein Iron Man und kein Superman und denkst, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und du schaust in den Spiegel und deine Haare sind nicht so wunderschön wie diese hier. Ich weiß nicht, ob das wunderschön ist für euch Frauen, aber kann gut sein. Überall, wo du nicht dieses Bild vor Augen hast, denkst du, irgendwas stimmt mit dir nicht. Irgendwas stimmt mit Hollywood nicht. Hast du dich mal gefragt, warum so viele Hollywood-Filme von diesen Romantikkomödien mit der Eheschließung enden? Also die, ich meine, die verlieben sich und dann gibt es, der lügt sie an, sie lügt ihn an. Er lügt wieder Sie an und dann lügen Sie sich beide an, lügen noch eine dritte Person an, lügen irgendwie rum, aber am Ende verzeihen Sie sich, weil Sie es doch nicht so gemeint haben. Und Sie entschließen sich zu heiraten oder auch, nicht. Nee, schon Filmende. Gerade dann, wenn Sie es eigentlich auf die Reihe kriegen sollten, Filmende. Und dann gibt es die andere Seite von Filmen, die dann äh, Familien zeigen, wo die Kinder richtig ätzend sind wo die nur nerven oder die Familie ist eine Patchwork-Familie und dann kriegen sie nicht auf die Reihe und es gibt Ultra-Struggles und irgendwie verstehen sie sich dann doch, aber es ist doch nicht so richtig. Das sind so die zwei Kategorien von Filmen und alles beeinflusst uns. Hollywood beeinflusst dich und du denkst, das ist die Realität. Wenn ich Eltern heute von Kindern, von ihren Ki eigenen Kindern reden höre, verstehe ich es absolut, dass junge Menschen sich nicht mehr dafür entscheiden, Kinder zu kriegen. Weil das Einzige, was ich höre, ist so anstrengend. So wie ich es vorhin auch sagte, auf der Ferie, man kann nicht weg. Und es ist, ist immer, hey, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und dann kommt noch die Pubertät. Und dann kommt das, und bei den Kleinen, und hier. Und da, ja, es ist anstrengend. Ja, ich rede das nicht klein. Aber können wir ein bisschen Reich Gottes repräsentieren? Wäre es möglich dass wir ein wenig die Sichtweise vom Königreich Gottes einnehmen, in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in unserer Verantwortung und nicht ins selbe Horn pusten wie die ganze Welt auch, wie Hollywood auch, können wir vielleicht ein bisschen Königreich Gottes Denken annehmen, was, in unseren, was unsere Beziehungen anbelangt. Ich finde es so dermaßen traurig, dass christliche Eheberater und Eheberater, die Jesus nicht kennen, eigentlich genau dasselbe verzapfen. Müsst halt kommunizieren, Qualitätszeit, müsst zueinander füllen. Alessio, du musst lernen, deine Gefühlen einen Ausdruck zu verleihen. Deshalb hier 1.800 Wörter, wie du beschreibst, ob du dich gut fühlst oder nicht. Können wir nicht ein bisschen, ein bisschen, so denken wie der Himmel? Was ich damit meine ist, wenn ich nach von einem gestressten Arbeitstag nach Hause komme und gefühlt leer bin und nicht wartet zu Hause auf mich, dass endlich der Retter nach Hause kommt. Und jetzt komme ich nach Hause und sie freut sich, weil sie den ganzen Tag fünf Kinder um sich hatte. Jetzt kommt der Retter und Annike sagt: oh, Endlich ist er da, Superman! Und jetzt, Alessio, wie war dein Tag? Erzähl mir von deinem Tag. Und ich komme nach Hause und denkst du, boah, lass mich bloß in Ruhe. Ich habe den ganzen Tag mit Menschen geredet. Den ganzen Tag ihre Probleme. Und jetzt komme ich noch und muss dich noch retten? Das, ich sage dir das Nächste als Pastor und als Leiter dieser Kirche. Ich bin ein erbärmlicher Retter. Hast du verstanden? Ich bin ein ganz erbärmlicher Retter. Das ist nicht mein Job. Ich bin nicht der Retter. Jesus ist der Retter. Für jeden, als man hier sitzt, aber auch für meine Frau zu Hause und für meine Kinder zu Hause. Ich bin nicht deren Retter. Danke, Jesus. Wenn du deinen Ehepartner zum Retter machst, hast du ein Problem. Und dein Ehepartner hat ein Problem. Weil er nicht das bekommt, was er verlangt. Und da geht die Suppe los. Wenn du was verlangst und es nicht bekommst. Jesus ist der Retter. Ich bin auch ein erbärmlicher Versorger. Jesus ist der Versorger, er ist der Jehova Jere. Er ist mein Versorger. Und Annikeri ist auch ein erbärmlicher Retter. Wenn ich nach Hause komme und sage, ich, Schatz, die haben mich alle geärgert in der Kirche. Ich glaube, die haben was gegen mich, Schatz. Kannst du mich mal kurz drücken? Jesus ist mein Retter. Und der Himmel steht zur Verfügung für jeden Einzelnen von euch. Und egal, ob das Energie ist, egal, ob es Kraft ist, egal, ob es Liebe ist, egal, ob es Zuneigung ist, egal, ob es Wertschätzung ist, du kannst von dem Thron Gottes kommen und die Sachen abholen, die du brauchst. Und wenn das passiert in einer Ehe, wenn du gefüllt bist vom Himmel, wenn du alles hast, was du brauchst von Jesus vom Himmel und dein Ehepartner auch und ihr trefft euch, dann ist Ehe. Dann ist Ehe. Und dann ist es eine göttliche Beziehung. Okay, widmen wir uns mal dem Text. So, wir haben gesagt, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Und das muss man jetzt ein bisschen entschärfen, weil ich sehe schon einige Frauen hier drin, hoffentlich klärt er es auf. Ey, sonst renne ich nach vorne, weil ich zu mich niemanden unterordnen. alles so verstanden. Liebe Frauen, lasst uns mal ein bisschen, ein bisschen entschärfen. <lacht> Zuallererst, die Bibelstelle sagt nicht, ihr Frauen ordnet euch allen Männern unter. Sie sagt, ordne dich Deinem Mann unter. Und das nächste und das nächste, was man sehen muss, Unterordnen heißt nicht Unterdrücken. Unterordnung heißt nicht Unterdrücken. Und am Anfang, im Vers 21 steht auch: Ordnet euch aus, aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Und alles, was danach kommt, ist eine Erklärung, wie das dann funktionieren soll. Unterordnung im biblischen Sinne ist Kennt ihr das, wenn ein, ein Küken sich unter die Flügel der Mama oder des, des Vaters stellt? Unterordnen ist Schutz. Jeder Mensch braucht es, sich irgendwo unterzuordnen. Und ich hoffe, du hörst das und schreibst mit. Jeder Mensch braucht es, sich irgendwo unterzuordnen. Autorität bekommst du dann, wenn du dich unter Autorität begibst. Jeder von uns, ich hoffe das, jeder von uns, begibt sich unter die Autorität Christus. Er hat es Sagen. Das heißt aber nicht, ähm, dass wir Sklaven sind. Das heißt, er beschützt uns. Und das ist die Rolle, liebe Männer, eines Mannes in der Familie. Du beschützt deine Familie und du beschützt deine Frau. Okay, ich habe mir mal ein paar Fragen Dabei, weil ich meine ja, ihr Männern, das hört sich schon cool an, die Frauen müssen sich einfach unterordnen, ist schon cool. Ich habe ein paar Fragen dabei und liebe Frauen, ihr dürft jetzt einfach auch laut werden, wenn es den Männern ein bisschen an den Kragen geht. Nachher nehmen wir uns die Frauen vor. Frage 1, wenn es so ist, möchte ich uns Männern eine Frage stellen. Können wir Männer sein? Die es wirklich wert sind, dass man sich ihnen unterordnet. Liebe Frauen, ich höre euch nicht. Weil einfach ein Unterzuordnen ist einfach. Man kann ja einfach sagen, okay, weißt du was, ganz egal wie dein Mann drauf ist, ordne dich einfach unter. Aber können, können wir Männer sein, die das auch wertschätzen? Können wir Männer sein? die es auch wert sind, dass man sich ihnen unterordnet. Kann ich mit meinem Verhalten meiner Frau so leicht wie möglich machen, dass sie mir vertraut? Weil unterordnen heißt Vertrauen. Lass mir dir nur noch eine Sache sagen, die mega wichtig ist. Wenn du zu Hause, als, wenn du ein Mann bist und du möchtest zu Hause behandelt werden, behandelt werden wie ein König, behandle deine Frau wie eine Königin. Hast du verstanden, lieber Mann? Wenn du zu Hause behandelt werden möchtest wie ein König, behandle deine Frau wie eine Königin. Und liebe Frau, wenn du behandelt werden möchtest wie eine Königin, behandle deinen Mann wie ein König. Nicht wie ein Hofnarr, nicht wie ein Postboten, nicht wie eine Tankstelle, nicht wie ein Retter, wie ein König. Kann ich mal einen Amen Armen hören, dass ihr so blickt, was ich meine? Okay, okay. Liebe Männer, können wir, können wir Männer sein, denen man sich gerne unterordnet? Das zweite ist, die zweite Frage, die ich uns Männern stellen möchte, ist Liebe oder Lust? Ich meine, oftmals verwechseln wir diese zwei Sachen zwischen Liebe und Lust. Lust ist oftmals eben sexueller Natur und in einer Ehe super. Come on, einer hat es verstanden. Lust, Sex ist ein Schlüssel für eine göttliche Beziehung, für eine göttliche Ehe. Es Ist nicht komisch, dass vor einer Ehe will dich alles dahin treiben, dass du mit einem anderen Menschen schläfst, aber in der Ehe will dich alles davon fernhalten? Schnallen wir nicht, warum das so ist? Liebe oder Lust? Ich meine, vor, vor ein paar Jahren hatten wir mal Besuch von Freunden und die hatten, die hatten so, einen kleinen, so einen kleinen Hund dabei. Keine Ahnung, es gibt ja so 8 Millionen verschiedene äh, Hundesorten. Keine Ahnung, was das für einer war. Schwarz-weiß, klein. Da kam er zu uns rein und das Erste, was er machte, da rammelte mein Bein. Da kam durchs da kam Wohnzimmer geschossen. Ich habe den noch nicht mal begrüßt, wir hatten noch nicht mal ein Date kam der und rammelte mein Bein. Und dann nicht nur bei mir, sondern bei allen Familienmitgliedern. Das Einzige, was er Schaf war, ja genau. Das Einzige, was er Schaf war, ist Rammeln. Was das ist Witzig? Aber wie oft sind junge Menschen genauso? Dass man eben nur an das eine denkt und sein Verlangen nur auf das eine richtet. Und die Lust zwar da ist, aber man die Liebe aus den Augen verliert. Was wir heutzutage eben haben, sind dann Männer, die sagen, sie lieben. Aber was sie eigentlich haben, ist Lust. Lust und Liebe ist nicht so dasselbe. Liebe und dann Lust. Oh ja. Yeah. In der Ehe. Liebe ist, eine, Liebe ist eine Entscheidung. Kein Gefühl. Lust ist ein Gefühl. Und als Jünger Jesu, als seinem Nachfolger wissen wir doch, dass wir Gefühle nicht entscheiden lassen, Amen? Sondern unsere, ähm, unser Fundament, das Wort Gottes. Lieber Mann, lieber junger Mann, wenn du nicht warten kannst, bis du deiner Frau, bis du deiner Verlobten, einen Ring an den Finger gesteckt hast und gesagt hast, ja bist das der Tod und scheidest. Wenn du dafür nicht warten kannst, dann ist das, was du fühlst, nicht Liebe, sondern Lust. Weil die Bibel sagt uns auch, dass Liebe geduldig ist. Liebe kann warten, Lust nicht. Und das Dritte ist, leiten oder zwingen. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass die Rolle eines Mannes in einer Ehe der ist, der beschützt. Der ist, der der Fels in der Brandung ist. Der, der, viele Menschen würden sagen, der, der, der leitet. Und jetzt alle Frauen wieder, ne, 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 ne. Da mache ich nicht mit. Ich leite. Die Sache ist, warum du dich so aufregst. Du hast nicht verstanden, was Leiten ist. Du dachtest, Leiten ist, ich hab sagen. So dieses, dieses schöne Hosen. Ich hab, ich hab die Hosen nacheim an. Du hast nicht verstanden, was Leiten ist. Leiten ist dienen. Leiten ist nicht, ich hab ist nicht, ich hab's sagen. Leiten bedeutet nicht, ich bin der Macho. Leiten bedeutet nicht, so ich befehle und du folgst. Leiten ist dienen. Wenn wir nur das ansatzweise verstehen würden, wäre in diesem Text nicht so viel Schärfe drin. Leiten bedeutet dienen. Diese Bibelstelle sagt auch, dass wir Männer für unsere Frauen sterben. Liebe Frau, wenn du ein Problem hast mit dieser Bibelstelle, so kann ich dir eins sagen, du die Bibelstelle sagt, du sollst dich unterordnen. Zu dir, zu mir sagt die, ich soll sterben. Wer hat wohl Schlechtere los? Ich sollte mir Männer einen großen Bogen machen um diese Bibelstelle. Ich muss sterben. Ich muss mein Ego niederlegen. Meine Wünsche, meine Träume, meine Visionen. Und meiner Frau Luft geben zum Atmen. That's it. Leiten oder zwingen. Manchmal hast du das als junger Mann nicht gelernt, zu leiten, zu dienen. Und jetzt, wo du heranreißt, möchtest du jetzt endlich mal in der Familie leiten und hast aber niemandem beigebracht, wie das, wie, das, wie das funktioniert, dient. Und jetzt, ist, was du tust, ist jetzt, du zwingst äh, deine Familie und deine Frau in diese Rolle rein und übernimmst jetzt mal das Ruder. Und klopfst mal auf den Tisch. Leiten ist was ganz anderes als zwingen. Zwinge niemals jemanden dazu, dir zu folgen, bitte. Das ist Manipulation. Und ein Macho zu sein, liebe Männer, liebe Männer, liebe Männer, ein Macho zu sein ist nicht sexy. Nein. Ich sehe so Schulterklopfer, ich glaube, der meint dich. Also die Frauen so. Und der Vierte Punkt, beschützen oder besitzen. Beschützen oder besitzen. Liebe Männer, ihr besitzt eure Frau nicht. Oftmals sagen wir so, meine Frau, oder? Meine Frau, das ist nicht meine Frau. Sie gehört mir nicht. Sie ist nicht mein Eigentum. Meine Rolle ist, mein Leben zu geben, um sie zu beschützen. Warum? Weil es eben so ist. Habe ich habe euch letztes Mal die Geschichte vom Joachim erzählt, wer kann sich erinnern, als er in der Schule war, nach Hause gekommen ist, geweint hat. Was ist meine Rolle? Ich beschütze meine Familie wenn du an meine Familie ran willst, musst du erst über meine Leiche gehen. Der hat Mafia-Style, ich weiß. Aber es ist genauso Bibel. Es ist genauso Bibel. Wenn du an meiner Familie was antun möchtest, emotional oder physisch, musst du erst an mir vorbei. Deshalb bin ich gesetzt als der Beschützer dieser Familie. Interessanterweise bedeutet Alessio, Kommt von Alexander, was so viel bedeutet, wie der, der Beschützer. Nur so für euch als Inspiration. <lacht> Ey, und noch eine Sache, falls du Single bist, schreib dir die Sachen mit, sie helfen dir nachher extrem in den Beziehungen. Und falls du Single bist, was mir auch noch wichtig ist, wie man in eine Beziehung geht. Ich, wir gehen nicht in eine Beziehung, um sich kennenzulernen. Man lernt sich kennen und geht dann in eine Beziehung. In wie viel Beziehungen wärst du, wenn du verstehen würdest, dass in eine Beziehung zu gehen, so sowas ähnliches ist wie Verlobung? Weil in eine Beziehung zu gehen, hat ein klares Ziel die Ehe. Das ist Verlobung. Also in eine Beziehung zu gehen, ist nicht so, okay, lass mal drei Monate kennenlernen, mal gucken, ob es klappt, was ein bisschen rumknutschen und da hast du irgendwie die halbe Church abgeknutscht oder die halbe Stadt abgeknutscht. Nein, nein, man lernt sich kennen. Unter Leuten, in Cafés, wo Leute sind, nicht bei Netflix, zu Hause. Übrigens, man lernt sich kennen und wenn die Sachen klappen, wenn der Charakter stimmt, kann man sich entscheiden, in eine Beziehung zu gehen mit einem klaren Ziel. Ansonsten verlierst du deine Zeit, lieber junger Mensch, lieber alter Mensch, wie auch immer. Okay, liebe Frauen, ich habe noch ein paar ähm, Fragen auch für euch. Wenn wir jetzt gefragt haben, wenn wir die Männer gefragt haben, ob sie Männer sein können, Denen man, denen man sich gerne unterordnet, Ups, meine Bibel fällt auseinander zu viel gelesen, dann müssen wir auch die Frauen fragen. Liebe Frauen, könnt, könnt ihr Frauen sein, die es wert sind, dass wir Männer für euch sterben? Aber Jesus, aber Alessio, Jesus, ich war Jesus so viel wert, dass er für mich starb. Newsflash, ich bin nicht Jesus. Newsflash, ich muss nicht für alle Menschen sterben. Falls du hier bist und hast ein Helfer-Syndrom, möchtest du immer allen Menschen helfen. Du bist nicht Jesus. Jesus gab sein Leben für jeden. Ich als Ehemann gebe mein Leben nur für eine Person. Für meine Ehefrau. Das ist mein Call, das dazu fordert mich die Bibel auf. Liebe Damen, könnt ihr also bitte Frauen sein, die es wert sind, dass wir für sie sterben? Jetzt müssen eigentlich die Männer so, yeah. Ja. Okay. Komm schon, bestimmt ist da noch Sand in den Tasten. Ich komme nicht weiter. Okay, wir haben es doch. Die zweite Frage ist, die ich für euch habe, liebe Frauen, Treue oder Eifersucht? Eifersucht, liebe Frauen, ist nicht sexy. Ist nichts Erstrebenswertes. Eifersucht steht für Unsicherheit. Wir brauchen aber Frauen, die ihren Männern loyal sind, treu sind. Wo wir nicht ständig Angst haben müssen, dass sie uns nicht vertrauen. In guten wie in schlechten Zeiten heißt es. Und oftmals ist es einfach so, dieses Bild von einem Motorrad. Man sitzt zusammen auf einem Motorrad und die Frau muss sich mit in die Kurven reinlegen. Sonst gibt es einen Crash. Sonst funktioniert die Sache nicht. Und beide lehnen sich voll rein in die Kurven. Es ist nicht nur die Verantwortung des Mannes, sondern als Ehepartner ist man ein Team. Man dient zusammen, deshalb nennen wir unsere Familie ganz oft Team Passi. Wir sind ein Team, wir unterstützen uns gegenseitig. Liebe Frau, lehnst du dich mit in die Kurve? Und das Dritte ist kommunizieren oder manipulieren. Liebe Frauen, ihr habt so eine krasse Gabe. Wissenschaftler äh, äh, erzählen uns, dass Frauen ca. 24.000 Worte am Tag sprechen. Männer ca. 5.000. Für mich, ich glaube das. Sofort. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube das. Liebe Frauen, ihr habt so eine unglaubliche Gabe. Die Worte, die Anike mir ins Ohr flüstert, das ist letztendlich das Leben, das ich lebe. Ohne Anike, die mich ermutigt, die mir sagt, wer ich bin, die mir, die mir Mut macht, die sagt, Du schaffst das alles so. Ja. Wäre ich nicht Pastor geworden. Die Worte, die Anike mir ins Ohr flüstert, das ist letztendlich mein Leben, das ich lebe. Kommunizieren oder manipulieren. Gebrauche deinen Mann nicht dafür, dass er so wird, wie du dir es dir vorstellst. Wir sehen auch dieses Bild bei Adam und Eva, oder? Eva fragte ihn gar nicht, willst du die Frucht essen? Da steht, und sie gab ihm von der Frucht. Wisst ihr, wie ich das mir vorstelle, in meinem Kopf so? Eva hat so die Frucht und sagt, Adam ist. Aber Aber Adam ist. Die Männer, liebe Frauen, die Männer stehen und fallen mit euren Worten. Ich habe noch ein Prinzip für euch, dann komme ich zum Schluss, versprochen. Haben wir schon? 47? Oh, Sch Junge. Okay, dann können wir noch eine Zeile ja, machen. Der Spiegel ist wichtiger als die Lupe. Schreibt ihr das auf. Der Spiegel ist wichtiger als die Lupe. Ihr Frauen habt so eine, so eine, so eine andere Begabung noch. Ihr liebt Lupen. Weißt du, was eine Lupe macht? Sie fokussiert eine Sache und sie vergrößert diese eine Sache komplett. Zum Beispiel so eine Lupe, wow, ey brutal, an Paddys rechten Fuß, ganz unten. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich habe eine Lupe, ich sehe das. An Paddys rechter Ferse, was ist da irgendwie? Dreck, klebt da ein Kaugummi? Junge, da ist irgendwas brutal ekliges. Was ist ein totes Tier? Oder was ist denn das? Es wird immer größer. Boah. Ich würde damit unbedingt mal zum Arzt gehen. Zum Schuharzt. Eine Lupe hat so eine Eigenschaft. Alles was du anschaust, worauf du deine Augen richtest, das wird groß. Und für dich scheint es so, als wäre das das Einzige, was existiert. Es existiert nur noch dieser Fleck beim Paddy, den ihr nachher alle anschauen werdet. Auf der Bühne. <lacht> aber alles andere am Paddy interessiert gar nicht mehr, weil wir richten unsere Augen mit der Lupe auf die eine Sache. Ja, lässt du euch da gern meinen Mann mehr wertschätzen, aber lässt dauernd die Socken liegen. Man konzentriert sich so auf die eine, zwei, drei schlechte Charaktereigenschaften und verliert aber die guten völlig aus dem Blick. Der Spiegel ist aber wichtiger als die Lupe. Der Spiegel, der Zeigefinger ist wichtiger als, äh, andersrum, der Daumen ist wichtiger als der Zeigefinger. Wenn du dauernd schlecht über deinen Mann redest mit deinen Freundinnen, wird aus ihm nie ein König. Wenn du über deine Schwiegermutter herziehst, über deinen Mann, weil er so ein fauler Sack ist, wird, ich verspreche es dir, aus ihm wird kein König. Weil, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ein Mensch verändert nicht einen Menschen zum Positiven. Du kannst nur Dinge über ihn aussprechen und segnen oder eben auch nicht. Männer fallen und stehen mit euren Worten. Und zu guter Letzt, wie schnell kannst du vergeben? Und es geht jetzt an euch beide, Männer und an Frauen. Die Qualität einer Beziehung ist letztendlich, wie schnell man vergibt. Weil als unperfekte Menschen dappen wir jeden Tag in Fallen. Wir dappen jeden Tag in alte Muster. Und auch wenn du jetzt diese Punkte gehört hast, heißt es ja nicht, dass du jetzt sofort verändert bist, richtig? Wer verändert, ist der Heilige Geist, der von innen heraus Menschen verändert. Bitte, bitte, bitte. Versuche du nicht jemanden zu verändern zwangsläufig wirst du manipulieren. Versprochen. Hey, Alessio, könntest du nicht äh, ähm, hier und so, wie wäre denn, wenn du ab und zu äh, hier und, oder könntest du, die könntest du nicht vorstellen, also ein bisschen zwangsläufig wirst du manipulieren. Was du tun kannst, ist beten, fasten. Vor einigen Jahren, vor 14 Jahren sind wir verheiratet, vor circa 10, elf Jahren waren wir bei einem christlichen Seelsorger, weil unsere Ehe kurz vorm Crash war. Also Millimeter, damit meine ich nicht Meter, ich meine Millimeter vorm harten Crash. Weil uns sowas nie einer erzählt hat. Millimeter vom Crash. Wir sind zu einem christlichen Seelsorger gegangen und ich war damals noch cool, ich bin heute nicht mehr cool. Damals war ich cool und dachte so, Anike wollte dahin, christlicher Seelsorge. ich dachte so, sollen nur kommen, der Mai platt. Den werde ich mit meinen Argumenten an die Wand spielen. Und ich bin da sehr, sehr hochnäsig hin. Und dieser christliche Seelsorger, das meine ich, hat uns, ich weiß nicht, wir waren zweimal bei dem oder so, ich war, ich muss es zugeben, ich habe mich danach öfters bei ihm entschuldigt, weil ich echt ein Pisser war. Aber nach diesen zwei Sitzungen sagt er zu uns, ich glaube, für euch ist es besser, dass ihr euch scheiden lässt. Wie in aller Welt, wie in aller Welt kann das jemals die Lösung sein? Wir haben Lösungen. Und in Jesu Namen halte ich daran fest. Gebet, Fasten, gute Dinge, Segnen, oh Gute Dinge übereinander aussprechen. Der Heilige Geist. Wie schnell kannst du vergeben? Bedingungslos. Eine göttliche Beziehung ist bedingungslos. 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 Denn genauso bedingungslos liebt Jesus dich. Und genauso bedingungslos lieben wir uns einander in unseren Beziehungen. Ohne Bedingung. Ohne Wenn und ohne Aber, sondern bedingungslos. Bedingungslos. Wie schnell kannst du vergeben? Brauchst du eine Woche? Brauchst du ein Jahr? Oder merkst du, es kommt ein Streit auf und sagst in Jesu Namen, ich habe dir vergeben. Lass uns Sex haben. Wie schnell kannst du vergeben? Wird schon oft hier von der Bühne aus gesagt, aber das ist eine unglaubliche Wahrheit. Nicht zu vergeben ist wie Gift zu trinken in der Hoffnung, der andere stirbt. Nicht zu vergeben. Hör mir gut zu. Mir ist egal, wer schuld ist. Ja, ja, aber der... Nein, verhalte dich nicht wie ein Kind. Vergeb. Der Spiegel ist wichtiger als die Lupe vergib. Am Ende des Tages gewinnt nichts Reich Gottes und nicht Gott zu Nicht-Gott, wenn du nicht vergibst. Wir müssen, mit, wir, wir müssen mit einigen Dingen aufräumen, Leute. Wir müssen eine göttliche Vorstellung bekommen von unseren Beziehungen, von unseren Ehen von Kindern. Du kannst nicht rumrennen und dasselbe verzapfen wie Hollywood. Das ist erbärmlich. Das repräsentiert nicht das Reich Gottes mit all seiner Liebe, mit all seiner Fülle. Ja, eine Ehe ist halt wie so ein Krieg. Wo in der Bibel steht das? Eine Ehe ist ein göttliches Modell von dem, was im Himmel passiert? Eine Familie. Lass uns so reden. Und wenn du am Montag zur Arbeit gehst, ist morgen Montag? Ich komme gerade aus dem Urlaub, keine Ahnung. Wenn du am Morgen auf die Arbeit gehst und stehst am Kaffeeautomat, hör auf, schlecht über deine Familie zu reden. Nie, nie mehr. Hör auf, schlecht über deine Eltern zu reden. Hör auf, sich zu beschweren. Ehre Vater und Mutter. Hör auf, schlecht über deine Geschwister zu reden. Na, ja, der hat halt das. Nein, vergeb! Vergeb und weiter. Aber der hat mich tief verletzt. Dann bete um Heilung. Aber vergeb. Lass also uns mal gemeinsam aufstehen. Liebe Freunde, wir müssen mehr Bibel lesen, wir müssen mehr Bibel lesen, wir müssen mehr in Gottes Wort eintauchen, um Dinge zu verstehen, weil wir leben in einer Welt, die nächste Generation nach uns, also unsere Kinder und deren Kinder, das wird eine Generation, pass gut auf, das wird eine Generation, die keine Identität mehr hat. Ich meine, wenn du als Kind dich entscheiden darfst, welches Geschlecht du bist, dann weißt du, wo wir stehen. ist es umso mehr wichtig zu verstehen, was ist das Reich Gottes? Welchen Blick? Und was geben wir weiter? Was verzapfen wir? Was kommt aus unserem Mund raus? Wie sehen wir unseren Ehepartner? Wisst ihr, Church, was ich mir wünsche? Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, sagt die Bibel uns, sind wir Könige und Priester. Das gilt übrigens auch euch Frauen. Gott sei Dank, können wir uns bitte so behandeln, wie echte Könige? Nicht nur, nicht nur in euren Familien, sondern auch hier. Die Bibel sagt uns, dass Jesus der König aller Könige ist, richtig? Der König aller Könige. Er ist der Kopf, er ist der König aller Könige. Wenn du in den Spiegel guckst, morgen früh, nachher, keine Ahnung, wann man so in den Spiegel guckt, morgen früh, dann darfst du da eine Königin sehen. Und du darfst da einen König sehen. Und wenn du in die Augen deines Ehepartners schaust, darfst du genau diesen König, genau diese Königin sehen. Und dann behandelt, behandelt euch dementsprechend. Nicht wie ein Hofnarr, nicht wie eine Putze, nicht wie eine Köchin, bitte. Wie eine Königin, mit Ehre, mit Wertschätzung, mit Zuneigung. Nicht wie ein Dienstboten, sondern wie ein König. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns jetzt berührst. Dass du uns vergibst, heiliger Geist, Jesus. Dass du uns vergibst da, wo wir einfach nur das wiederholt haben, was Hollywood so verzapft. Vergib uns da, wo wir auf Ehe geschaut haben, so wie uns das alle erzählen wollen, aber nicht wie dein Wort es uns erzählt. Heiliger Geist, hilf uns, in die Menschen zu verwandeln, zu verwandeln dass wir Jesus immer ähnlicher werden und zu echten Königen heranreifen, die nicht festhalten an dem, was sie glauben, ähm, ihnen gehört, so wie ein Kind, das einfach neidisch ist und er seine Spielsachen behalten will, sondern danke Jesus, dass wir loslassen können und als Ehemänner sagen können, okay, wir geben uns total hin für unsere Familien, du siehst jetzt jedes Herz. Du siehst jeden Single, der gar keine Beziehung hat. Ich bitte dich, Jesus, dass du Herzen vorbereitest. Dass du in Jesu Namen Herzen beschützt. Dass du jeden jungen Menschen nimmst und ihn abschirmst vor komischem Einfluss, Jesus. Und dass du die, uns als Eltern Weisheit und Offenbarung schenkst, wie wir und was wir mit in unseren Kindern machen und was wir in unsere Kinder reinsprechen. Und was wir ihnen erlauben oder was wir ihnen nicht erlauben, Jesus. Und zu guter Letzt, Vater, wir möchten dich sehen, Jesus. Ich möchte dich sehen. Weil wir genau wissen, nur dann, wenn wir dich sehen, werden wir werden wir verändert in dein Licht. Wir werden strahlen als jemand zuvor. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diese Kirche. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und bitte, Jesus, ich möchte, dass du jetzt jeden segnest. Komm jetzt mit deinem Heiligen Geist und erfüll jeden, der heute hier ist. Der hier sitzt, aber auch auf YouTube, im Livestream, falls er noch an ist. In Jesu Namen, Heiliger Geist, komm du wir wollen und wir müssen dich sehen, Jesus. Schüre jetzt ein Verlangen in uns, dich zu sehen, Jesus. In Jesu Namen. Come on Church, sag einmal Amen mit mir. Amen. Come on.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir ist, zum Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen. Hey, und wenn dir gefällt, was wir hier machen, was wir auf diesem YouTube-Channel hier machen, dann darfst du uns auch da sehr gerne unterstützen, ganz finanziell. Du hast hier einen QR-Code zu PayPal, wo du ganz einfach spenden kannst. Oder du findest auch den Link dazu, zu allen anderen Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, direkt in der Infobox und da kannst du sehr gerne draufklicken und vielen Dank an alles, was du da auch gibst. Wenn du das erste Mal heute hier bist oder dich für Jesus entschieden hast, dann sei ich herzlich willkommen in der Family. Ey, du bist Teil einer riesen Church Family, einer Familie von Gott.